0: Heute wollen wir über Freundschaften und ihre Wichtigkeit für die Gestaltung der Zukunft reden. Wir sind Rachel Manetsch,
1: 45, und Elisabeth Gehrig 65 Jahre alt. Wir sind beide an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und uns interessiert die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten. Schließlich leben wir dank medizinischem Fortschritt immer länger, das sind mittlerweile lange Jahre, die sinnvoll gelebt werden sollen. Was sind die Träume und Pläne von uns Babyboomen und Menschen der Generation X? Worauf hoffen wir? Was ist noch möglich? Im persönlichen Gespräch blicken
0: wir auf verschiedene Themenfelder und Herausforderungen, gespickt mit fundierten Informationen aus der Forschung. Wir hoffen, euch mit unseren Gedanken in der Planung eurer Zukunft zu inspirieren. Elisabeth, du hast deinen Mann über das Internet kennengelernt. Das war 2001.
1: Vor über 20 Jahren schon. Ähm, damals war das Online-Dating noch neu und ich denke auch noch nicht so akzeptiert wie heute. Es war eine Herausforderung, aber auch eine neue Möglichkeit, jemanden zu treffen. Aber ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen geschämt, zu sagen, dass ich meinen Mann über das Internet kennengelernt habe. Wenn mich jemand gefragt hat, wo ich ihn denn kennengelernt habe, habe ich immer gelogen. Ich war 43 und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich einen neuen Partner finden könnte. Da war die Arbeit, es ging nicht gut, im Ausgang schrecklich. Also habe ich mich für das Internet entschieden, hatte aber, ehrlich gesagt, wenig Hoffnung, meinen Traummann zu finden. Und wenn du sagst, du hast gelogen, was hast du dann den Leuten erzählt? Ich habe gesagt, ich hätte ihn in einem Restaurant kennengelernt. Ich habe mich sogar ein Restaurant ausgewählt dafür. Und wie hast du deinen Mann kennengelernt? Ich habe meinen Mann bei der Arbeit kennengelernt. Bevor
0: wir dann zusammengekommen sind, haben wir drei Jahre als zusammen so zusammengearbeitet. Vom Background und vom Typ Menschen her sind wir ganz unterschiedlich. Und ich denke, ohne diese Arbeitsstelle wären wir uns nie über den Weg gelaufen. Aber wir sind nicht die Einzigen. Es gibt verschiedene Studien dazu. Das sind offenbar rund 30 Prozent, also fast ein Drittel aller Paare, lernen sich am Arbeitsplatz lieben und kennen. Aber warum sprechen wir eigentlich über Freundschaft in einem Podcast, wo es doch
1: eigentlich um Zukunft geht. Nun, weil eben Freundschaften, Liebe, Verbundenheit für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit so wichtig sind, besonders wenn wir über die Gestaltung unserer Zukunft sprechen. Die sogenannte Happiness-Studie der Universität Harvard, die schon seit 1938 läuft, zeigt, dass Menschen, die im Alter von 50 glückliche Beziehungen haben, mit 80 die gesündesten sind. Also Beziehungen machen nicht nur glücklicher, sie helfen uns auch, Schmerzen und Krankheiten besser zu bewältigen. Und diese Studie hat drei eindeutige Pfeiler entdeckt für ein glückliches Leben. Freundschaft, Gesundheit und Purpose, also Sinn im Leben finden. Wenn ich so über meine
0: Freundschaften nachdenke, die ich heute mit 45 habe, dann sind das meist langjährige Verbindungen. Diese Menschen habe ich vielleicht schon in der Schule, in der Primarschule kennengelernt, bei der Arbeit, vielleicht auch in meiner Nachbarschaft, über meine Hobbys wie Theaterspielen, aber auch über meine Kinder, also über die Freunde meiner Kinder und über Freunde von Freunden. Es ist also augenfällig, wie viele Freundschaften über bestehende gesellschaftliche Strukturen entstehen. Wie gesagt, Schule, Arbeit, Ausbildung, Nachbarschaft, gemeinsame Interessen. Und wenn wir das Leben so anschauen, dann ändern sich natürlich diese Möglichkeiten über die Jahre. Je nach Lebensabschnitt haben wir mehr oder weniger Zeit und Möglichkeiten, um Freundschaften zu schließen. vielleicht auch mehr oder weniger Energie.
1: Ich denke, Freundschaften entstehen oft spontan, aber danach muss man sich um sie bemühen, sie pflegen. Und das Pflegen kann man auch lernen. Und es ist auch hier, wie im Live-Design, es sind die kleinen Schritte, die zählen. Also zum Beispiel, man sieht etwas, denkt an eine Freundin, warum nicht schnell eine kleine Nachricht senden, ein kleines Hallo?
0: Das Gottlieb-Dudweiler-Institut hat im Auftrag der Migro im Sommer 2023 eine Studie zur Bedeutung von Freundschaft veröffentlicht. Sie heißt In guter Gesellschaft. Freundschaften sind freiwillige, auf Vertrauen basierende Beziehungen. Sie tragen zum individuellen Wohlbefinden bei und helfen, gesellschaftliches Engagement zu fördern. Sie sind der Kitt unserer Gesellschaft. Viele Freunde zu haben heißt aber nicht unbedingt weniger einsam zu sein, so die Studie. Ältere Menschen haben weniger Freunde, doch sie sind zufriedener mit ihren Freundschaften als jüngere Menschen, die sich im Generationenvergleich einsamer fühlen. 33 Prozent der Teenager und 32 Prozent der jungen Erwachsenen geben an, einsam zu sein. Zwischen 35 und 64 Jahren sind es dann nur noch zwischen 20 und 26 Prozent. Und Pensionierte geben mit 13 Prozent am wenigsten an, einsam zu sein.
1: Mit 60 hat man wenige soziale Strukturen, um Freunde zu finden. Und es stimmt, wenn ich an mein Leben denke, die Kolleginnen von der Arbeit sind nicht mehr da, die Kinder sind ausgeflogen, diese Beziehungskreise verändern sich. Ab der Pensionierung müssen wir uns noch viel aktiver um Kontakte bemühen, also selbst aktiv werden. Manchen fällt das schwer und andere wissen nicht, wo überhaupt mit Suchen anfangen. Und das ist eine Frage, die auch mich beschäftigt. Wenn man aus diesen Strukturen raus ist, wo finde ich dann Freunde? Viele Menschen haben während ihres Arbeitslebens schlicht einfach auch nicht viel Zeit oder Kraft, sich um Freundschaften zu kümmern und können nach der Pensionierung plötzlich alleine dastehen. Alleine und Einsamkeit,
0: das ist ein großes Thema. Nicht nur bei den älteren Menschen und nicht nur seit Corona, aber das war bestimmt auch ein Katalysator. Einsamkeit soll so schädlich sein, das habe ich mal gelesen, wie der tägliche Konsum von, Achtung, 15 Zigaretten. Aber ich möchte es lieber positiv formulieren, Freundschaften können zwischen 10 und 15 Jahren mehr Lebenszeit bedeuten. Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Es lohnt sich also unbedingt in Freundschaften zu investieren und wenn wir ehrlich sind, auch egal in welchem
1: Alter das das ist. Finde ich auch. Und 15 Zigaretten finde ich ein ungeheures Bild. Freundschaften verändern sich im Laufe des Lebens. Ich habe zum Beispiel meine Arbeitsfreunde mit Spielfreunden ersetzt. Ich, ich benutze hier diese Ausdrücke, weil ich die mal im Englisch gelesen habe. Es hat mir irgendwie gefallen. Also Workbuddies und Playbuddies. Letzte Woche zum Beispiel hatte ich einen wunderbaren Tag mit einer Freundin in Basel. Und wenn ich mich beobachte, kann ich sagen, bei älteren Menschen bieten Hobbys, Interessen oder Ferien oft die Gelegenheit, neue Freunde zu finden. Es ist auch eine Chance, alte Freundschaften wiederzubeleben. Hast du das
0: schon mal gemacht? Also Hast du jemanden von früher kontaktiert, so jetzt, wo du
1: pensioniert bist? Kürzlich habe ich das tatsächlich gemacht. Ich habe... Cousins und Cousinen, das ist eine Familie mit fünf Kindern und wir, also meine Schwester und mein Bruder und ich, wir sind auch fünf Kinder, habe ich gedacht, wäre doch eine gute Idee, wenn wir mal was zusammen unternehmen könnten, also habe ich sie zum Frühstück eingeladen. Es war wirklich toll, es hat so viel Spaß gemacht, so viel geredet und das wiederholen wir jetzt im Advent nochmals. Es gibt ja viele Leute, die haben Hemmungen,
0: wenn man sich schon so lange nicht mehr bei jemandem gemeldet hat. Und manchmal denke ich mir, vielleicht geht es der anderen Person eben genauso. Und dann ist es vielleicht so ein bisschen der innere Schweinehund, den man überwinden muss und sagen, ach komm, ich schick doch mal einfach eine Nachricht oder ich melde mich mal wieder. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man keine Antwort bekommt. Und die bekommt man ja wahrscheinlich sowieso nicht, wenn man sich gar nicht erst meldet. Was uns ja auch noch aufgefallen ist in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass es ja eben auch in der Arbeitswelt mit diesem ganzen Paradigmenwechsel auch eine Veränderung gibt, wie man Leuten begegnet oder wo man Menschen treffen kann. Wenn viele Leute, die purpose-orientiert ihre Beschäftigung aussuchen, dann können sie eben an diesen Orten auch auf Leute treffen, die gemeinsame Interessen und Ansichten teilen und es auch menschlich stimmt. Eine andere Hypothese oder eine andere Beobachtung ist heutzutage, dass wir mit den vielen häufigeren Stellenwechseln im Gegensatz zu früheren eben auch viel mehr Menschen über den Weg laufen. Das heißt, man hat potenziell viel mehr Freunde und Partner, die man trifft, einfach aus ganz praktischen Gründen. Schaut man die Digitalisierung an, so stellen wir eben fest, dass wir auch über das Internet, über Apps, also Dating-Apps, aber eben auch Freundschafts- und Begegnungs-Apps, die es immer mehr und mehr gibt, also nicht unbedingt mit einem romantischen Background oder auch soziale Medien, digitale Initiativen, Menschen im virtuellen Raum kennenlernen können. Wie du eben auch deinen Mann damals vor bereits äh, 20 Jahren, du warst eigentlich schon ein bisschen eine Pionierin vom Online-Dating, kann man, kann man das sagen? <lacht> So, Wenn du das so jetzt sagst, äh, ja. ja. <lacht> also ich denke, heute würde sich niemand mehr schämen, äh, zu sagen, er hätte jemanden im Internet kennengelernt.
1: Kann. Das sagt man so nebenbei. Aber viele über 35-Jährige haben ihre beste Freundin oder ihren besten Freund online kennengelernt, sagt die migrostudie Aber es ist für viele dieser Freundschaften eben auch wichtig, oder besser gesagt, für ihren Fortbestand wichtig, dass sie auch im realen Leben ausgelebt wird und gepflegt wird. Also nicht, sich nicht unter Druck setzen lassen und möglichst viele Freunde haben. Es geht um Qualität, nicht um Quantität. Freunde pflegen und erhalten ist entscheidend. Die Gestaltung
0: des Lebens und der Zukunft ist kein Soloprojekt. Das haben wir ja schon mehrmals erwähnt in unserem Podcast. Wir brauchen ein Team um uns herum, ein gutes Team, ein starkes Team, um eben auch gut durchs Leben zu kommen. Hier können wir vielleicht kurz den Bogen spannen zum Live-Design. Denn im Live-Design gibt es eine tolle Übung, sie heißt «Better Together». Und sie visualisiert sehr gut, wie unser freundschaft -Ist zustand ist. Es gibt dann so wie eine Landkarte mit meinen Freunden, die ich eben ein bisschen analysieren kann. Sind das viele Freunde? Sind das weniger Freunde? Ähm, wo sind diese Freunde angesiedelt? Und wofür stehen diese Menschen überhaupt in meinem Freundschaftsnetz? Denn nicht alle Freunde erfüllen quasi denselben Zweck. Die einen sind eher Ratgebende, eine Schulter zum Ausweinen, mit denen man stundenlang über etwas sprechen kann. Andere sind wiederum vielleicht Unternehmensfreunde, mit denen man reist oder Hobbys oder kocht und so weiter. Und wieder andere Freunde sind zum Beispiel trotz... Äh, geografischer Distanz und wenig Kontakt sehr beständig, wohingegen andere Freundschaften vielleicht eher flüchtig sind. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Freundschaften und ich glaube, der Mix macht es aus und das ist ja auch das Wichtige,
1: dass man ähm, verschiedene Arten von Freundschaften pflegt. Aber lass uns mal die Wichtigkeit der, von Freundschaft für die Gestaltung unserer Zukunft zusammenfassen. Also wie und wo wir Freundschaften finden, ändert sich im Verlauf des Lebens mehrmals. Freundschaften müssen gepflegt werden. Und Freundschaften sind eines der vier wichtigen Elemente, die unser Wohlergehen direkt beeinflussen. Gesundes Essen, Bewegung, Sinnhaftigkeit und eben Gemeinschaft. All das sind entscheidende Faktoren für ein langes und gesundes Leben. Wir hoffen, dass diese Episode euch inspiriert und ermutigt, eure Freundschaften zu pflegen oder neue Freundschaften zu suchen. Wie immer verlinken wir die Übung Wichtige Informationen, Studien und Artikel in den Shownotes. Und jetzt meldet euch doch mal bei einer Freundin. Auf bald!